0: 欢迎来到窝囊梦幻园，这是一档想到什么就聊什么、自由度非常高的节目。我们每一期都会努力去出一个主题，但最后总会偏题。总之，这就是一档谈话类节目。喜欢的话就留下来听一会儿吧。去大家来到窝囊梦花园。今天我们这一期的主题先不说，我们邀请了一位嘉宾，这位嘉宾他甚至连名字都不愿意透露，连性别也不愿意透露的有野嘉宾。但是可能他说话就会暴露他的性别。我们先听他的。完了，你这句话就
1: 非常的烦女圈
2: 。<笑>完蛋了
1: 。我们今天主题是什么？你直接暴露了，这样子的。没事，我剪掉，大家还是听不出来。好。好的。
0: 到时候你给他声音，就是加个那个变声器
1: 就好了。好呀、啊啊，就哇哇这样讲话。来发言吧。那请请这位嘉宾先自我介绍一下吧。嗯
3: ，我拒绝你刚刚那个那个要求就很反女权啊。你就是、说，如果我不要透露性别的话，那我岂不是就是下意识的都觉得要压低声音，然后像一个男人一样说话？但其实这就掉入了一个反女权的陷阱，这很危险。哇，这怎么自我介绍啊？就就完全就是没有可以说的东西
0: 。你说一下自己的名字就可以了，也许
3: 。哎，好的好的好的，我我叫我叫大肠杆菌，但是也可以叫我大肠杆菌
0: 。能不能就是稍微再简化一点，不要四个字的，比如说一个字两个字之类的呢
3: ？大肠<腸>叫大肠，<笑>也可以叫我大肠，是、啊
0: 。那看来我们一开始没有叫错，<咳>那就叫他大肠吧。那成吧。好，那我们现在正式开始我们的主题了。好的，好的。虽然我们本来是没有主题的，但是刚刚大家应该听出来我们的关键词“女权”。对于这个，我们拉面同学颇有他的见解。让我们拉面同学来讲一下
1: 。就是，呃，拉面和阿苑作为男生，即使就是自己认为自己已经对女权就是或者。或者性别平权方面的议题已经了解得很深了，但是鉴于我们生理和社会上的性别的限制，很有可能对这些，呃，理解会有偏差，也有可能会带有我们，呃，固有的一些思想，所以我们今天特地请来了一一位啊、呃、一位嘉宾，然后希望这位嘉宾能够给我们带来一些不同的观点和思考，啊、呃，大家掌声欢迎。我不同意。嗯为什么
0: ？我直接制造冲突矛盾就可以了。我不同意这个，你再录进去。我不同意
2: ，完蛋、嗯、
0: 了。我从最开始听大家说话就已经就已经非常的愤怒了。我跟大家说一下，虽然我可能讲话没有听出来很愤怒，就是最开始大家不是说什么故意压低声音，或者说我说的什么就是听声音就知道女是女性了就很不女权，就是我觉得我们在讨论女权的的情况下，首先得承认。男女生理或者说什么构造，哪怕是就是生理还有什么心理构造是不一样的。这一点就是不说生理啊、哦，不说心理了，生理大家能够认同吗？生理构造不一样
3: ，是大家认同了、嗯，可恶、嗯嗯。嗯嗯，<笑>认同
0: 。那我为什么刚刚我说那个什么声音压低的时候就不晕圈了呢？啊，回答我一下。
3: 那是为了扣题，尽快的切入主题。
0: <笑>完蛋了，无懈可,可击，拉面呢？啊，无懈可击。然后，这是第一点嘛？第二点，我觉得就是什么女权、人权呢？我觉得其实女权问题就是人权问题。它这个，比如说一些不公平或者一些奇奇怪怪的社会现象，它无论是应用在发生在男性身上还是发生在女性身上，都是都是问题，都是一种人权问题。只不过它在女性身上可能因为某些原因比较明显或者比较容易凸显出来。其实我们说来说去，女权就是在讲一个人权问题
1: 。对，这点我们能达成共识吧、嗯？可以，我觉得至少我这边可以，因为也就是刚刚我讲的时候，我特别改改称这个女权改为是性别平权，因为就是就这个社会不光对女性存在的一些就是。歧视和要求对男性其实也有，当然对其他性别认同的人也会存在这些固有的认识和和规则。所以我觉得应该还是说，就像刚刚那个阿月讲的，还是应该，呃，回到这个就是性别平权上面去吧。嗯
3: ，很道理
1: 。好，那我们接下来就可以愉快的邀邀请这个大。
3: 对
0: ，我。好，大家赶紧说吧。
3: 对我觉得，就刚刚阿苑讲的两个点，一个是男女生理构造不同，这是没有办法的事情。然后还有一个是，嗯、呃，就是女权问题，它也是个人权问题。嗯，我觉得这两点确实是挺好的，也是一个通识性的东西。然后我自己个人的话，其实。嗯，我我从表象上来看的话，就是我以前会很愿意说自己是女权主义者，但是随着了解的越来越多之后，我其实越来越不愿意这么说了。嗯，就一个是，嗯，我觉得就是追求一种激进的男女平等的话，他因为他，我们有生理构造上的不同，这是绝对不能实现的，然后也有社会环境上的不同。就比方说，嗯，我们生活的社会，你不要说中国社会，你不管到哪个国家社会，大家对于男生女生的那种潜潜意识上的要求都是不一样的。就是你不可能要求所有的人都，嗯，走一样的路，就是本来就不不具备一个通识性的环境。那如果一直说啊，女权女权。然后我们要绝对平等，或者说尽量的去朝着一种我们自己也不知道具体什么样的平等去走的话，它不现实，而且很束缚，束缚别人，嗯，束缚自己，就是，嗯，呃，比如说，哎，我有点忘了我讲到哪里了，对，就是，对，我觉得就是激进的追求女权。它反而会导致两性的割裂，然后，嗯，也会，就是对于这个追求女权的女性来说，也会变得越来越不自由，然后路可能会变得狭窄，然后，就是反而它是一个，嗯，就本末倒置的事情，然后，呃，就比如说，嗯。就是，我们就看韩国的女权运动的话，然后很多人在我们意识里的那种韩国女权运动的人，他们可能就是剃一个平头，然后打很多的耳钉啊，或者说各种就是激进的装饰，就是一般意义上觉得比较激进的那种装饰，然后他们就要求一种，呃，男女几乎是割裂男女关系的那种平等，然后但其实来说。我我觉得他们那样的状态，就是他们那样的状态，就是并不能让我觉得他们的生活是导向越来越幸福的这么一条路的。嗯，我觉得不管追求任何一种主义，它的最终目的可能都是，嗯，导向一个就是大家都更能够认同，然后生活更舒服，然后彼此更。就有自洽的想法，这么个社会嘛，就是对我讲有点那个，对我就是想说，就是女权
0: ，哇、哦，真的太夸张了！我觉得，我觉得我们三个主持人可以踢掉一个，<笑>然后把它变成我们。我也觉得可以，对的，他真的好有准备啊
3: ！我觉得太太话痨了
0: 。然后我觉得，刚刚说什么社会的认同还是什么，大家过得更舒服一点，其实，但我觉得啊。不管是人权、女权，其实你可能是我比较那个，嗯，什么 ，egoism 就什么自我主义，就是我觉得就让自己过得更舒服就行了，自我认同感强一点就好了。为什么要在社会的认同或者大家认同，啊、来让大家舒服、嗯？我
3: 觉得你说的这个点确实是，呃，挺有道理的，但但我没有想到就是你说这个 egoism 这个。层面啊，但是我我会觉得，确实就是我们在说到女权的时候，可能最先要想一下，就是我们想要追求女权的目的是什么。然后，呃，假如说我们是就很多参加游行的人，不管是要求哪一种权利的游行的人，他们可能就是。就是游行的大部队里面，一定是有一部分人，他们只是借助一个主题去抒发自己平时积攒的情绪，但可能他自己都没有意识到这个问题。然后觉得在就是女权主义这个东西里面，也当然有，就嗯，就比如说去年还是前年，就是单改很火的时候，大家都说就是女性主义在国内现在逐渐崛起了，然后它就变得像一个财富密码一样的东西。然后，因为你说这个东西，很多女生她就会开心，然后她就会觉得自己好像多了一点力量，对，
0: 嗯，尤其是那种男性在这边说的话，对对对，我已经看到好多那种男性，然后还要装成那种嗯比较比较呃偏女性的形象，或者说那一点中性一点也无所谓了，然后开始说一些姐妹们之类的那种，然后甚至还有什么恋爱学，我真的对我
3: 就是。我自己目前的观点来说，就是刚刚说的那些细细碎的东西太多了。我先表达一下我的立场。我的立场就是，呃，我现在目前追求的女权，也不能说是平权，因为这个平权，你说我们社会上的每一个人所处的环境、拿的资源都不一样，这个东西你就追求所有人众生平等，就有点类似了，它就变成另一个话题了。我就是想，就是女权。嗯的意义，可能是对我来说是在于让我们的性别的割裂变得更少，就是男女之间更能够互相理解一些。然后我们确实有一些不管怎么说都无法去变得一样、变得平等的条件，那我们也许可以就是互相帮助，但是不是互相设限，就是尽量的去消解掉一些。嗯，对于男性或者女性的固有印象，就是，嗯，就我我自己本人啊，一直是短头发，然后我我以前也喜欢，就是比较会比较欣赏长发的男性，然后那可能是我女权的思想或者说意识比较激进的时候，就是更会有这样的观点和倾向。然后我我现在有的时候就会想，为什么我以前会如此执着执着于这样一个形象，就是长发男性，的这么一个形象？有可能就是说，呃、啊，我在追求一种不设限的性别的，那就是对性别的特质不设限的这么一种关系。但其实来说，确实，嗯，我就是就是这个东西其实。我也说不上来，就是它确实是对人有一些束缚的，嗯、呃，就是不管你是一个，就是当我是一个长发女生的时候，可能我更多会去，呃，就是会更多的产生一种，呃，我可能要表现的更像女性一点，或者说我的意识里就是我更是一个女性。然后当我短发的时候，可能我的意识里自然而然就会有一种。啊、哦，我更是一个中性的人那种感觉，但其实来说这些东西都是发型是或者说这种附加的，就其实来说，我内心深处可能还是觉得长头发是女的，嗯、然后短发是男的，就是其实有嗯
0: ，那你就是在找一个就是男性身上有女性特质那种，觉得他具有女性特质，所以才觉得。欣赏还是那种的之类的吗？嗯,我也想嗯，可能是这
3: 样
0: 。但是我觉得你还是就是啊，你说你是在男性身上寻找一个具有女性特质的，然后可能会觉得他，呃、很酷或者说什么跟你的就是互相中和、啊、之类的。我觉得有没有可能只是你觉得有这种特质的男孩子比较好看？不然的话，你为什么不找一些比如说涂口红或者涂美甲的也是具有女性特质的男性
2: ？
1: 嗯，对。我我也我也想我也我也想问这个问题，因为我原来我原来大学里面也也留过长头发，就是那个头发到肩膀里面。虽然我大部分时候是扎着的，但是我我留长的话，我可能只是一个是因为剪头发实在太贵了，还有一个就是因为原来没留过，想要留着玩玩。但是我没有，我从来就没有把那个长发当作是一个。至少对我来说，没有把它当做我的朋友，也没有把它当做是一个女性的特有的标志
0: 。女性特质，她只不过就
1: 是众多发型你可以选择的一种而已。当然，就前提是有、嗯、有头发了。<笑>不要笑，我只是自嘲。我现在就该掉头发了，所以就不留长头发。就是你，我想你就是设想一
0: 下，比如说一个涂美甲的男孩子，你会对他有多一份欣赏吗？嗯
3: 我觉得呃，你说你你问这个问题很好啊，我、呃、我没有很认真思考过这个、嗯嗯嗯、这个事情。你说如果是涂美甲的男的话，嗯、呃，我觉得可以接受这样的行为。对，嗯，就
1: 是其他就是平时被认作是女性会比较有的那种标签的东西，嗯、就是除了头发以外、嗯<咳>，穿着啊、打扮啊、行为举止啊，或者呃。审美之类的东西
3: ，嗯，我觉得这个我可能不会，就是确实，我觉得每个人在比方择偶，或者说就是选择就是择偶这件事情上的话，考量的东西非常多。就比方说，你每个人他对于外貌都有一个最低的要求吧，就是在心里面，然后肯定也会有一些社会性的那种，嗯，就更符符合社会标准的。这么一些最低底线的要求，我刚,刚简单的也想，<笑>对，就是<笑>打断嗯，我觉得没有，嗯，就是我觉得的话，
0: 别人刚刚马上想出来没有被打断嗯
3: ，就是我觉得追求的不是说一个女性化的人，而是一个更加中性化的人。就比如说，嗯、呃，在我是一个短发女生，我去把自己对标一个长发男生的时候，假如说我想找一个和我差不多的人，那可能就是我我是一个短发女生，但我不至于说看起来完全是一名男性，这么一种情况，就是只是说，嗯、呃，嗯，所以可能来说，追求的更是一种看不到性别的人的感觉。性别模糊应该说
1: 是，呃、就是对，就是他没
3: 有非常嗯，对，你说拉面拉面，拉面请说就
1: ，就是应该是在找在异性身上找到他对，就是另一个性别的就是接受的，就是就可能在你看来，如果那个男生会留，呃，会留长发或者会做一些呃涂指甲之类的，可能他他会对就是。另一个性别的一些就是传统所认为的特征没有那么的抵触，他也能接受，然后可能会侧面印证出就是他，他对固有性别认知也没有那么强的一种被约束的感觉。你你是不是在寻找这种感觉
0: 的<对>意
3: <思>对对对对对，嗯，我觉得你总结的特别好。嗯
0: ，那我讲一下，就是之前，呃，大常说到。就是女权的意义，还有什么？为什么要女权？其实我觉得现在，呵呵没有什么，就是就是人权运动是有必要的，但是女权运动其实就不像之前那么有这种社会意义上的需求。就我们讲一下女权的历史嘛，这样又可以多蹭一点时长了。嗯、呃，就最开始应该大家都知道，就是母系社会，然后。就是母系社会的话，就是当时就是认认为父系甚至是完全没有，就是不具备跟生育是没有关系的。然后那个什么母系身体那个孩子是通过什么灵魂，然后再转生到肚子里面那种。后来呢，好像历史书上都学过，就是因为劳动力的关系嘛，男的那,那个身体构造更加强壮，然后劳动力更加充沛啊什么的，然后慢慢转向父系社会。然后从那时候开始、呃，这个东西完全变了，现在就变得跟女性没有什么关系了。之前我那个叫什么亚里士多德嘛，他就是那种，反正他基本上说的什么什么都是错的，但是非常具有时代意义。亚里士多德就认为，就是、呃、孩子是从什么，是说的粗俗一点也不粗俗，这样粗俗就很不人权、很不人权了，就是是从那个月经和月经和精液的结合。然后，但是女性永远是就是被动的在孕育生命，男性是那个主动者。包括那个叫什么？有没有学医学的人？那个叫什么？西波西克拉底还是什么？西克拉底那个誓言的叫什么名字？哦、啊，那
3: 个有没有人知
1: 道？
3: <南>啊，苏格拉底不是南丁格尔。啊、大概不管是
1: 什么，大概知道他讲什么，都是完全讲不出来你要讲的东西。就是这
0: 个希波克拉底、波西克拉底，反正就是那个大家如果有听众学医的话，就是肯定要好像入门就必须得学他那个誓言呢。然后这个人他也是认为，就是、嗯、就是说怎么说呢？他把那个就是包括之前一些解剖学的人，就是认为卵巢就是一个就是跟睾丸一样，只是一个就是生殖器而已，并不是孕育生命的，他只是就是。比如说布兰桥啊什么，只是被动的在孕育生命，它只是一个生殖器官，而不是说那种孕育生命的东西，只是正好携带。然后呢，后面可能要想不起来了哦，要感谢显微镜的发明。显微镜发明了以后呢，然后才有这样的东西出现，就是说，嗯，发现原来啊、哦、是孕育生命的。然后，但是但是社会风气已经是这个样子了，就是男性主导的权利，包括就是从咳咳心理学上。心理学上那个人叫什么呢？哎，弗洛伊德吧，应该是对。弗洛伊德，他认为什么呢？就是恋母情节，应该都知道吧？嗯、那个叫什么？那个俄狄普斯情节吗？恋、嗯、母情节。嗯、就是说，每个人都是有恋母情节的。对。然后他研究的时候，那怎么解释女女性的那个呢？他就是认为女性从最开始也是一样恋母。然后，嗯，然后他她认为女性是恋具有那个恋父情节的，因为之前他还做过一个，就是心理的那个，就是他的一个病人嘛，然后也是恋父情节，后来帮他改正的这个东西再后再说。然后他女性的呢是最开始也是恋母的，然后呢他随着年龄的成长，然后发现自己在身体构造、生理结构上面有所不同，所以他只能被迫的去。就是被迫的把那个对父亲的那个崇拜，或者说，呃、哦，不，他应该就是一开始大家都是对父亲的崇拜，然后转移到就是恋母，然后呢，他只能够被迫的从母亲转移到恋父，能够理解这个过程吗？就是反正他认为女性也是从从头从根源上也是男性，但是只不过是长大了之后从生理上啊从心理上面都是男性，然后从。生理之后，然后到了比如说六七岁开始生理上有变化了之后，然后才发现到自己是一个不完整、缺失的，缺失那个 penis， 缺失那个生殖器、外生殖器的那个，然后认为自己是女性哦，我是女性，没办法练练妇呃母了，只能练妇了，就是从这样的一个过程，所以从这种风气呀、啊，这种风气下面，女性的权力变得低的不能再低，因为你自己想一下，就是说。女性是被迫成为女性的，甚至说是不完整的男性。女性就被认为，不管是从心理还是生理上面，都认为是不完整的男性。那这个时代对于女性的压迫啊什么的，就导致了
1: 后面为什么女性不可以练武？她她她发现自己是女性之后，她有自己的性别意识之后，为什么就一定要从练武转向练夫啊
0: ？呃，也有练夫，但是、呃、练武呃练什么练练武来着？但是。恋母的话，就是他用他是用恋母来解释为什么会有女同性恋的
1: 。哦、oh, ，对我就是这个问题，因为六月一号开始就是那个 LGBTQ plus 的那个骄傲月，所以我提一下，<笑><笑>非常切题的，非常切题
0: 。但是就是，但是相对于现在社会来说，说实话，感觉对女性的压迫并没有那么。大家觉得呢？啊，大家觉得呢对你现在呃
1: ，我我就像我刚刚开头讲的时候，就是我们讲女权的时候，一定要带上一些女性，因为可能我们作为男士男生，在社会和那个生理上还有其他方面，让我们会忽略一些他们平时遭到压迫或者歧视的地方，所以想请两位那个请垃圾讲一下吧，垃圾到现在还没讲过话呢。就是想请想请问请问两位女生，就是平时生活中有没有有没有某个时刻或者事件让你们感受到作为一个女性遭到了特有的针对于你们这个性别的一些不公、嗯、不公平不公正的待遇呢？
2: 嗯,嗯，我觉得，嗯，我遇到的可能比较少吧，因为还没怎么踏入社会。嗯，但是能感觉到的就是，在就业上面吧，就是，嗯，因为他很多公司，如果不是很大的公司的话，他可能会比较注重，就是你一个，呃，生育问题，然后有没有结婚，就是他一般来说就是用人单位会问你的，就是，嗯。是不是未婚？然后有没有对象？然后近两年有没有要孩子的打算？就是其实这些的话，我感觉，嗯，嗯
1: ，
2: 相对来说，嗯、呃，相对于就是可能同龄，呃，异性来说，就是在这方面的恶意是会大一些的。然后包括我那个舍友，他们因为是考公的嘛，然后今年就是遇到一些遇到。就是我，我也是听他们说的、啊，就是一直在抱怨一个问题，因为，嗯，可能疫情出来了以后，就是越来越多的同学，大家就是要么选择升学，要么就是，呃，选择那种体制内的工作嘛。然后像公务员什么的，就是，嗯，近两年报考的人也比较多。然后有些岗位的话，嗯。嗯<咳>，有些岗位的话，其实他招女生招的是比较少的，然后招男生是比较多的。然后报录比的话，呃，他们报的那些岗好像是一比几十的那种。然后他们班有一个，他们是新传专业的嘛，新闻传播。然后他们班有个男生，就是嗯、呃，报的同样的岗。然后他里面就是有一些，有一些岗位是会写，就是，嗯、呃、可能就是。要求怎么怎么怎么怎么样嘛，就是软性的一些要求，但是事实上就是女女生比较难达到的，然后
1: 就把门槛故意拉得很高，对对对，然后排除掉就是
2: 女性是，对对,对对对对对，然后就是嗯，他们就一直在抱怨这个，就是其实大家都挺努力的嘛，最后嗯，感觉好像嗯，当然当然当然可能就是嗯，那男生也是挺努力的，然后嗯，最后的话就是可能。呃，就是可能结果不太如人意吧，就是嗯，感觉还是，其实在可能在，大家都说大家都说说去努力的，嗯、呃，去想要创造一个就是就业上的男女平等，但事实上就是，这个平等的话，说实话，嗯、呃，目前为止可能对女性的恶意还是会大一些的，就可能压力会大一些吧。
1: 你去找那个实习工作的时候，也有也会被问到这些问题吗
2: ？嗯，实习的话，我找的那个公司还可以。嗯，他他要求的话就是，嗯，就是女生的话，他可能会尽量的把你安排在就是文职工作，就是，哦，嗯，嗯我觉得这可能也是社会上的一种，就是，嗯，对，就是可能大大众的一种。就是潜意识里的一个观念吧，可能女生就适合坐坐办公室啊什么的。嗯，就是在投简历的时候，其实我基本上每个岗位都投了，但是他就是，嗯，最后就说那个，嗯，说女生的话可能比较适合就是坐坐办公室啊、电脑前那些比较细心的工作，然后说建议我去那个那个岗位，就这样子。
0: 呃，那防止被 JR 虎扑老哥攻击，或者体现我们平台的客观公正，就想问一下大家，在平时有没有受到过，就是作为女性这个群体的，嗯，便利或者说好处
2: ？嗯，那肯定也是有的，就是，但是，但是我不知道这样算不算，啊，就是，嗯，可能，可能就是，如果你家里，家里就是是。一个女女孩子的话，可能父母就是大多数父母对，呃，女生的要求就是说你，嗯、呃，找一个安稳的工作，或者说有一个比较固定的一个收入，就是安安稳稳，嗯、呃、比较稳定，然后就可以了。然后可能对男生的话，说实话，那个可能压力会也不一定压力会更高，要求会更高，就是可能也分家庭吧，但是，嗯、呃，我觉得可能。就是普遍来说，在尤其是在国内嘛，就是大家那个观念还是说更倾向于说，可能给男性的压力会更大一些，就是他可能会，呃，期待被期待成为一个家庭的顶梁柱啊，或者是怎样的，嗯，但是我觉得可能这个观念也是随着就是时代在改变嘛，大家可能越往后，像，嗯、呃，我们现在是九五后嘛，可能到。零零零零后或者零五后，大家这些观念都在，就是慢慢的在，嗯，在倾斜吧。就是不一定说男生你必须要承担这个角色，然后女生她也一样可以说去，嗯，成为，呃、嗯，就是可能一个家庭需要两人共同经营吧。就是是这样子的一个，嗯，感觉。<咳>
0: 我觉得你这夹带私货啊！你说来说去，其实这还是对女性的一些怎么说不公
2: 平
1: 。其实，在我，呵呵我其实对我对我听起来就是感觉，像你刚刚说的这个，其实并不是一个女生的，呃，作为女性的一些就是叫什么，呃，优势吧。我感觉它反而体现出了就是。因为压力压力的，压力的来源，其中一部分，我认为应该是期许吧，就是对某件事或者某个人有很高的期许，他自己才会有那种压力。但如果你说的那种，呃，作为女生可能感受这种压力会少一点，也就说明了在，在这个社会上面对女性的期许也会偏低。那么其实感觉变相的也是日，变相的也是在就是。用一种不直接的方式来，就是来引，就是引喻女生好像、嗯、呃，就是能力或者潜力就是不足。我所以我认为这其实并不是女生的便利
0: 。其实我觉得就确实就我们不从哪怕不从主体说什么父母的期许来说，我们就客观来说，就是像我这样非常不自觉的人啊。就是我自我父母对我的压力或者期许，就等于了我学业或者事业的努力程度。那我就是在那时候学业的努力程度，其实学业努力程度就和那个什么社会地位和成就是成正比的。可能是我一己一己多人了，就是说，如果父母对我压力很小，给我压力很小的话，我可能就不会有太大的成就。虽然我现在也没有太大成就，就是也不会有太大的社会地位，这就,就直接等同了，就是。成正比的是和以后的社会地位，包括家庭地位。所以说到底，这还是对女性的一个怎么说呢？压迫或者说不公平
2: 。嗯哼，是这样子的
1: 。就好像像是，呃，糖衣炮弹一样，就是感觉像是减轻你的压力，但其实也在同时削弱你
2: 更在社会上的话语权。对。
0: 但你说，就是因为男女生理构造不同，有一些企业的选择是可以被接受的。我也要说到万恶的资本主义了，就是说你在这个的时候，依然只是在追求一个什么一个效率的问题。男性他的生理构造可能就是他的体力比女性大一点，然后工地干活啊什么就要追求效率高一点，然后就选择男性在我这边干活
1: 。对我，我认为可能，我认为可能平权的底层是来自。就是，呃，尽量相同的一个评判标准啊，那个评判标准中没有掺杂像刚刚垃圾讲的那种故意为某个性别设置的门槛，就是那个评判标准仅仅是为了呃能筛选出更适合的一拨人、嗯呃，无论他们的性别或者其他一些什么身份标签。然后同时，评我认为的评选里面还应该再包含的一个就是，呃，就是给予同等的，就是机遇吧。因为，呃，或者同等的，就是其实说回去还是同等的评判标准。呃，就如果举一个比较比较极端的例子，就是可能，呃，像那种重体力劳动的那种工种。啊、呃，那么他的评判标准可能首先就是你的体能，那么，呃，男就是男性女性生理上面的一些就是差距嘛，这个这个是统计学上就可以证明出来，就是存在的差距导致了，那么对男性的选择会产生一个偏好，那么这个我认为是呃可以被接受的，因为这个工作确实就需要这样的人，但像一些对于性别。呃，特质要求没那么多，而是更注重于他的专业素养或者或者一些经验的话，那么这个时候就是，呃，还是要彻底，就是要尽量呢，也不能说彻底，因为绝对的彻底是做不到的，就是尽量呢排除掉这些故意设置的问题
0: 。但是这样的话，那我们如何解决产假这个问题呢？生育这个问题，比如说我这个企业，我期盼你在我这边干三年呢。然后作为男性就可以真的做当牛做马在这干三年，但如果是女性的话，你就是有一个休产假的可能性，说三年你可能只能因为产假休一年，可能可能只在我们这边干两年。那对于这个企业来说，这和选择工地并呃、就是工地选择男性并没有什么区别。其实就是说你男性在我这边的效率就是比女性高一点，可以干三年，一个只能干两年。那这个问题要怎么解决？啊
2: 、就是很现实的一个问题。嗯
1: 、呃。就像那个 Scandinavia 那边地方，就是就是就是那个北欧，他们那边就会做一些政策，就是那么对男女性的那个产假都是一视同仁的。那么你们夫妇双方一起休产假的时候，可能就是因为至少现在技术来说，怀孕这件事情必须是由女性来做的。那么那么她的丈夫或者男朋友这个时候就可以。承担更多，呃，照照顾这个家庭，或者就是就尽量帮他为他的伴侣把那个路铺平，让他好走一些啊。就是，然后那、哦、退到社会层面、就是对对对，就是那如果如果就是生育一个孩子，不管对男性和女性造成的影响是一样的话，那么这个时候就不会因为生育而而对而对就是就是。企业或者嗯或者其他那个机构选人，造成造成影响
2: 了。嗯，是这样
1: 。因为我确实也听到其他女生一直有说，就是他们找工作的时候会会被问到一些，就是关于就是自己就感情状况或者<对>或者就是生育打算一些。但是嗯，呃、对，
3: 就是、作为男生至少，嗯
1: ，我现在找工作的经历来说，嗯、我是从来没有被问到过这些问题的。我在面试的时候，他们基本上只关心你的你的学习、你的工作经历啊一些其他东西，所以我第一次听到这个东西，我还是很诧异的。不过对，就其实我们在填那个非常常见的一个事情。嗯
2: 、那个呃，我们在填那个实习单子的时候，它上面是会有写，就是未婚还是已婚，就是他如果不问你的话，其实他那个单子上也是会有写这一项的。就是其实这个
3: 感觉还是挺普遍的。关于这个男性产假这个事情，我就是也确实有一些想分享的东西。就刚刚拉面说到，就是北欧那边他们现在都在搞这个男性产休嘛，然后我也觉得说。呃，男性产休它是非常有必要的，因为其实来说，女性她休产假，她并不是说从怀孕那一刻开始休十个月，她之后照顾孩子的那一段，其实完全可以由她的伴侣去休这个假，然后所以就从这个层面来说，呃，男性休产假是完全可行的，也是这个可以说是是促进性别平等的。然后我们当时有一个组，他们。具体的内容其实我也记不清楚了。我们不说这个保险的事情，他就是想，想了一个商业计划去推行这个，就是去推动男性休产假这件事情。然后就是说，我们在呃，就是我们做这个项目可以促进，就是社会上的就这个现好的现象去发展，然后顺便再挣点钱。具体他们是怎么搞的？我也记不太清楚了，但当时就受到公司管理层的，就是反对。然后他们当时说的也比较温和，然后有人就说，呃、哦，我们男性，就是他说我们不愿意休产假，不是说不愿意休这个产假，而是说我们休完这个产假，呃，之后就是我们不是出于怕收入减少，所以不愿意休产假，而是怕我们现在的这个工作位置被别人取代。然后我们都非常的有这个工作要持续下去，一直做下去的这种心情，嗯、所以说就是我们我们不愿意被取代，所以我们不愿意去休这个产假，就是你没有听明白我在说什么吗？嗯
1: 、<笑>我知道，就是一个就是自己的职业规划和进程会被对会被生育和休产假这件事情打断，对
3: ,对,对，就是当时我。对，就是我想起来这个保险啊，就是说，因为休产假这件事情可能会对于你的收入产生一些影响，所以说我们可以也许可以推行一种保险，然后让大家可以更安心的去休产假是这样一个项目。但是，呃，就是男性管理层们，然后都表示说，我们其实不光在意的是钱这个问题，我们在意的是自己的工作的意义不能被打断。然后，当他很理所当然说出这件事情的时候，就是我作为一个女性，我肯定会觉得说，我们女性难道就不在乎自己的工作意义被打断？我们的就是这种工作上的进程就可以随意的被打断吗？或者说，我们的被打断就是理所当然的吗？对啊，而且这是一个他可能
2: 目前来说、嗯、社会上无法解决的一个。很难解决的一个问题，因为就现在技术而言，<对>你如果想要生育的话，嗯、<哼>就基本上是由女性承担的，对吧？除非就是不生，对啊，嗯、哼哼对
1: 。这个哎，这个矛盾让我想到了一个，就是类似相同，但是是针对男性的一个东西，就是一个一个矛盾，就是在韩国那边我看到说是就是。所有成年男性都要在二十八岁还是多少岁之前，对完成两年的一个兵役，也就是说，就是你你在你在从大学毕业到到三十岁之前，这个算是你事业的一个相当重要的一个期间。韩国的男性就是生理上合格的男性，全都会被强制的法律法律要求的。暂停他们的职业，暂停他们的生活啊，去服这个兵役，就是去到一个，其实相当于因为服役的话，就是有，在我认为就是可能会有一大部分人的程度上跟社会脱节嘛。然后，呃，像有些运动员啊或者艺人之类，他们，他们像运动员，就是如果他他要去服役，对。就像那个韩国那个最有名的孙兴慜嘛，他他就是如果他在就是他的职业生涯的黄金时期去服役的话，他可能出来之后就是一个无人问津的，就是废废人了。嗯嗯、那可能其其他那个对艺人的话，他们就是可能刚刚攒到一些人气，然后服役两年之后。就他就是他们已经彻底成为过气过气的那个明星了，所以这这个这我我提到这个只是让我想到了，就是现在就是职场女性碰到的一些问题，呃，其实另其实男性也会在在，当然在中国社会可能没那么明显，在其他地方可能也会有这种问题。
0: 对的，其实就不说大里面的什么艺人、明星之类的，哪怕是就平时正常的啊普通老百姓遇到这样的问题都很麻烦。就比如说我大学的时候，我有一个韩国的朋友，就大一起踢球的，然后关系还挺好的。但是我到了大二的时候，他突然就人间蒸发了，<吗>然后直到大四他才以什么大二刚入学的身份来跟我说，找我聊天，然后跟我说他去参加兵役了。那如果他学的是一个那种。比较需要延续性那种专业的话，比如说学医学，那他差不多大一一整年就等于白学了，他要从大二重新把之前的所有知识都补上，毕竟整整两年都没有接触过任何这个领域的任何那种知识或者信息了。嗯
3: ，是这样子。所以我，我但我觉得就是这个男性休产假这个这个事情，确实是一个非常值得推行的制度。然后其实来说，有这样一个时间，你就说，其实像现在疫情，很多人的工作都被打断了。那其实，在家待了一年，或者说一年以上，或者更短的时间，大家的生活某种意义上也被打断了。但是之后也都是有，嗯、呃，就是复原的这么一个倾向的。就也不是说男性他离开了职场一段时间，他就是不能离开，也没有这么一个，呃。社会上的现象或者说结论是说，呃，男性他离开职场一段时间，他就他就不能继续生活。嗯，我觉得就这种生活其实也是某种意义上让大家体验一个，嗯，就是让男性这方去体验一下女性生育了之后，然后被迫去和社会脱节这么一种事情嘛
0: 。但其实产假这个东西。真的推行出来的话，其实我也会很担心，因为就像我之前所说的，大家反映的就是家庭或者是社会长期以来对女性的一个压力比较小，或者说期许比较小。然后我也说了会导致什么，导致女性的地位或者成就就不如男性，她的一个家庭地位、社会地位。那有没有可能就是说，如果男女都休了产假的话，男性就是真的在休产假？就是女性会承担一些家务，包括照顾孩子啊什么的，因为女性的根据以前就是以前的那个压力啊什么的，导致现在的家庭地位不如男性。男性家庭地位很高的话，他休了产假之后依旧就在家，是吧？不做人事儿，女性就在里面当牛做马。那这样的话，依旧哪怕是有了产假这个东西，男女共同产东西，还是导致了男女的一个不平等、不公平。
2: 其实我觉得还是这种东西的话，更多可能这个阶段的话是需要，嗯，就是让大家去逐渐去接受吧。我觉得处处在这个阶段，就不是说，嗯，立马就是去实行，就是大家可能还需要一段时间去接受这个，嗯，就是因为这个问题的话，男权女权这个问题也是这两年才开始，大家可能，嗯。比较关注，然后也可能是就是讨论讨论的比较多、比较激烈的一个，嗯、呃，就是话题吧。然后，嗯，像这种男女产假的话，可能，呃，如果放在就是比如说像父母那一辈的话，他们肯定是，呃，就是他们那个观念接受的会。接受这个新观念的那个程度可能会稍微慢一些，但是如果你现在开始普及，然后越往后的话，其实越年轻的，呃，群体他越早听到这些，或者说他越越早开始意识到这些问题，我觉得就是这就是一件好事。可能慢慢的大家都会去去接受这些事情，因为这个阶段的话，就是可能这个问题才刚刚出现，<对>然后嗯，一下子这样子。嗯，去说的话，并不是所有人都能够接受的，就是只只能说一部分人他能够接受。嗯、但像那个刚刚大长他说的，就是在嗯把这个提案就是提给领导的时候，领导他其实是会有一些自己的那个就是小想法在里面的，就是可能是一些小偏见啊什么的，就是嗯这个阶段的话，我觉得更多是。就是大家慢慢去接受，慢慢去把这个话题，或者说把这个观点融入到大家的生活里面去
1: 。嗯，那个阿苑刚刚讲的就是，可能有些男性休了这个产假，依旧、就是，那他就完全就当做一个假期来享受、啊，而让他的伴侣就是去承受所有的辛苦和劳累，就是他没有任何贡献。那，但这个，这个很有可能这种起因就是因为。有就是有很大一部分人就是已经习惯了这个，就在这个社会上习惯了丧父式，就是教育家庭教育的一种形式，就是好像就是如果他在他的接触，就像那个阿基刚刚讲的嘛，就是要习惯这种模式开启。如果在那个那个男生就是从小长大的环境里面。他身边的男性，他的父亲，他的长辈，全都是那种把所有家庭责任丢出去的人的话，那么他自然而然的也会习得一种，就是心里面的默认，那就是我我也不需要做什么。但如果可能通过就是呃，就是男男女共同的那种相相等的产假这样的推行，这种政策推行下去，会慢慢的就是。让这个社会也接受，就是让男性在家庭中付出更多，呃，不光是付出更多，因为，你投入到家庭的时间，也同时会让你收获亲情和，和工作以外的一些，就是属于生活的一部分，呃、嗯，呃，然后这样子慢慢的就是这个社会就演化到，可能更倾向于就是，啊、呃，男性女性就是这种这种伴侣共同的为这个家庭。做做付出，而然后共同的享受这个他们付出的成果
3: 。嗯，对，就是我觉得，呃，比起嗯、呃、把它当做一个政策去推行，其实我觉得把它当做政策去推行这事情也不是很可行。但是我我们可能这个社会上就需要。多更多一些，就支持这样想法的声音，然后不管是这个想法，还是别的支持男女平权的想法，然后我们想做的都不是说把一个少数人的观点强加给大多数人，然后而是说让更多人知道有这种选项。有这种可能性，就假如说这个是这个，假如我们在中国这个市场上，目前肯定也有就是推行男男性产假的公司，比如说一些那个欧美企业，然后他们已经在推行男男性产假这个事情了，然后这，呃，就是有一些人他可能想休这个产假，他他本来就有这个想法。然后，所以他在求职的时候，他本身就可以更加、更多的去偏向这类的公司。但其实这类的公司，他个数比较少，可能说有的男性他有这样的想法，但是他进不了这样的公司。所以说，我们可能把现在就是想法上，就是。假如说现在我们社会上有百分之，假如说零点五的公司，它有这个推行男性产假制度的这么一个意愿，但是我们逐渐把它推，就是让这样的公司增加到百分之二、百分之三，然后到十、到二十，然后就是让更多的人有选择这个选项的权利。我觉得这是通向平权的一种，嗯，一种就是，就是大概的这种想法吧
1: 。对，就是。可能不是一定要强制大家去做，而是多一种选项，然后你有一个选择的自由
2: 。的嗯
1: ，就是有的选
3: ，的对的
1: ，有的选是最重要的
3: 。是的，是的，<对>有的选没有选择才是最可怕的,最重要的。就是我觉得，呃。呃女权这个这个东西，它最开始就就之前阿苑讲到说，我们看女权的历史，它为什么出现呢？因为当时女性是受压迫的，他们是完全没有这个，呃，就是几乎是没有工作上的。就是权利了，然后选举权啊这些都没有，然后所以说就是大家会起来抗争，要求这个东西。但比如说你现在看中国的这个情况，就像刚刚大吉讲到说，其实我们在生活中并不会特别的感受到一些，就是会有求职的时候这些，但其实不会特别感受到一些这种东西。然后我们在一个其实已经比较和谐的环境中，觉得反而没有必要特地去追求一些东西。但是，呃，我目前的话，因为在日本嘛，然后日本的话，确实是，呃，这方面做的是。不如中国的，就是或者说他不如很多国家，特别是在一个日本企业工作的话，他，呃，就是有一些人，他可能知道，就现在女权平权是政治正确的，但是他还是会在，比方说在这种，呃，讲到女权的企划案比赛里面，他作为一个评委去，呃，义正言辞的说说啊，我们其实不想被取代这个工作上的位置，不想取代这个晋升的条件。就其实来说，然后我从这个点上感觉到，就是我们目前，假如说国内享受到这种相对平权的氛围，确实是一步一步走过来的，就是是从以前的那种女性完全没有工作权利，然后通过很多人去、呃、抗争，然后甚至有一些矫枉过正的一些行为，然后才达到现在这种情况。就是确实，比如说，呃我现在在日本生活。会在比中国的时候更多的感受到这种，嗯，作为一个女性才会感受到这种不适，就是这个不适不至于说让我到需要去抗争或者说游行这样的程度，但我确实会让我觉得我们目前实现的这种好像大家建议理所当然的女权或平权的东西，它它不是说最开始就是这样的，然后它也是需要人去维持的。就是需要，比方说需要女性持续的有工作的能力，然后需要男性也更多的去理解这个东西，然后我们目前的这个好状况才可能继续维持下去。嗯、就是有这样的想法
2: 。因为我觉得这个其实，这个女权这个问题吧，就是，嗯，就是女生，女生她可能会就是。也不一定是只有女生啊，就是如果是女权的话，那可能女生她会，嗯，更了解一些，就是平时当中遇到的一些，比如说有关性别不平等啊，或者是，嗯、呃，可能是一些性别歧视，或者说工作上遇到的一些关于这些这些这方面的一些问题，然后，嗯、呃，嗯，男权的，如果是男权的话，可能就是，呃。男生更会更会有这方面的一些认同感。我觉得最重要的是，就是，嗯、呃，不是说就是，嗯、呃，只有就是单方面的女性或者是男性意识到这个问题，而是，嗯、呃，就是对方，就比如说，呃，女权这个问题，男性他也能也会去感兴趣，也会去了解，然后或者说他也会也会去理解这件事情，嗯、呃，才能够把这个。给推动下去，就是把一些歧视啊或者不平等给推动下去。那如果是呃做不到这些的话，嗯、可能最后就会变成就是打拳，就大家互相争吵嘛，就解决不了问题。秦叔 <Okay.
1: S 1> <说>，就我认为可能嗯，可能就是作为男性，就是我我可我的话是可以理解，然后也确实为。就是有些女性生活中遭受到的不公，会有那种打抱不平的心理。但其实你作为男性，真很难，要说几乎不可能去完全的感同身受嗯，的体会那种，嗯、呃，就是那种不适感或者那种被压迫的感觉。因为，因为这些问题，它可能确实是问题，它也会对你身边的女性的家人或者朋友造成影响，但是。他对你来说是并没有一个切切实实的呃威胁，所以你也感觉不到那种危机感。所以，嗯、呃，不过呢，我觉得还是需要去呃，就是正确的推行就是这种性别平权的这个理念的，因为就你只有在不断的推行中，才能让更多人就是去去去去试图，至少可以试图去理解，哪怕不能。有同样的感觉，你能去在理解之后，呃，可能有些人也会愿意出来做一些什
2: 么
0: 。嗯。呃，说到女性打拳，那我们就再说一下社会上一些声音，一些反，也不能说是反女权，就是一些嗯，觉得男性受到压迫甚至更多的一些声音。可能比较知名的就是，嗯，两三年前有一个比较火的脱口秀演员叫杨丽。我不知道现在有没有崩崩沙哦，当时呃普信男这个梗就是从他那边来的，但就是说你作为一个男性，明明那么普通却那么自信，但说实话这个梗应该不是他原创，因为我在在他之前就已经在平台上面看到过，就是那么普通那么自信普信这个梗了，所以说我觉得他的脱口秀其实并没有那么好笑，但也不至于觉得被冒犯到很多男性，因为。生气啊什么，就是因为觉得，呃，被这句话给冒犯到，或者说被他攻击男性这个行为给冒犯到。然后我个人观点的话，其实跟女权已经没什么太大关系了。我觉得就是脱口秀，它就是靠攻击某个群体啊，制造笑点的一个娱乐形式而已。就比如说你去美国听那些脱口秀啊什么的，脱口秀它本身就是攻击白人、攻击黑人、攻击亚洲人、攻击政客、攻击某个群体，然后来制造笑点的。那，但是就是在国内的话，很多人觉得杨笠这个，他靠攻击男性爆火的这个事情，然后可能说是反映了就是大家对男性的仇视比较深，因为你攻击男性就就能够爆火。那大家怎么看待这个问题？是男性觉得被杨笠这个脱口秀这种娱乐形式冒犯到
3: ？是一个娱乐节目，就不能太认真
1: 。是冒犯的艺术。
3: 我觉得男性受到这种攻击，或者说被开这种玩笑太少了，所以才会在突然受到这样玩笑的时候，就对于很多人，他突然受到这样攻击的时候，他才会那么的暴怒，因为他觉得自己不应该受到这样的东西，因为他一直以来没有受到过嘛。嗯，像比如女性的话，就经常被开各种各样的玩笑。起码来说，你听说过别的女性被开各种各样的玩笑。假如说，哎，你出门，呃，受到危险，还不是因为裙子太短了，这这种大家都知道的段子，就是女性在说到这种事情的时候，很多时候是无奈被这样说的时候，可能会有不适，嗯，但其实心里多多少少已经接受了，就是会有一些人这样说。对吧？我觉得，所以就是觉得应该是来源于不习惯，所以才会对他这么大范围的攻击
2: 。我觉得就是还是因人而异吧。就是这这些事情，我觉得就是，嗯，还是一个，它本身其实就是个娱乐节目，然后，嗯，可能。可能会有一些观众会太过认真吧，把一些事情，就是我觉得就是娱乐节目的话，他其实没有必要说，嗯，就是把他嗯，就就像那个那个爱院说的一样，他可能他需要通过呃、嗯，就是就是。一些一些点来直击到这个痛点，然后才能够反映出这些问题。嗯、呃，我觉得这本身就是他这个节目的那个，可以说是他的一个亮点，也可以说是一个卖点。嗯、呃，然后包括呃那个大长他说的，说的也是，就是嗯，确实可能开玩笑，男性一个一方面可能会是不是会自尊心高一点，我也不确定啊。嗯、呃。然后，呃，然后可能就是开玩笑的点会，呃，就是在在那个节目上，可能对这方面，嗯、呃，男性这方面玩笑开的会，嗯、呃，比较少一些。然后大家可能，嗯、呃，就是接受，普遍来说，可能接受程度，嗯、呃，不是很高，是不是会造成这样的问题？嗯、呃。我觉得其实其实也是也是看人吧，因为并不是，也也并不是所有男生都会这样。这可能，嗯、呃，就是我们看到的比较激烈的一些言辞，就是，嗯、呃，是一部分男生提起来。但是如果如果说你换一换一个你，嗯、呃，放在现代社会上，你去，嗯、呃，在节目上有个男男性，嗯、呃，去这样子开一个女性的玩笑，其实估计也是会有一些。嗯，女生会在网上指责
0: 。然后还有一个问题，就是之前我在论坛上面看到的，我也跟拉面讨论过的，就是有一个平台上面有个提问，就是说是否现今存在女孩子活得比较潇洒，男孩子普遍压力比较大、郁郁寡欢的现象？如果是，为什么？然后下面的回答应该也算是一片倒，估计十个里面有九个都是这样的。就是我读一个，大概当时那个有一个回答就是，呃点赞比较高的，就是说作为一个女生，如果二三十岁，年薪有三十万，别人对你评价会说你很优秀，前途不可限量。然后如果你花一万块钱买一个包，别人会说哇，姐姐小姐姐非常独立自主。那如果是男性的话，呃，二三十岁，年薪三十万，大家会问你什么？房贷还清了吗？然后什么，养得起女孩子吗？然后如果你花一万块钱买一个电子产品，买个电脑，大家都会觉得你能做一个男生，你能有一点规划，有一点未来规划啊什么的嘛，大大概内容就是在说，嗯，认为男，可能就是说主要就是经济方面嘛，经济方面大家对女性的要求比较低，对男性的一个要求比较高一点。这可能也是被认为就是对男性比较有压迫的一个点。嗯嗯
3: ，那、嗯、我承认这个点，就是确实，嗯、呃，就是社会上他其实对于女性的要求确实会低一点，就是刚刚拉面也说到说，就是相相应的期待也没有那么高嘛，因为。嗯，也也不能说因为，但确实有有这个现象，就是我看身边的男性，大家基本上还是理所当然的觉得需要买房子，需要付首付，然后。说到独立女性的话，大家也会说，哎，我要买房子，我要付首付。但其实，在内心深处，你很难感受到男性的就同等的那种，我必须做这件事情的那种精神强度。那、啊、所以，有的时候觉得我们在追寻这个女权的路道路上，其实这个权利和责任也不是特别对等。然后有很多，大家为什么说这个田园女权，也是有很多人。就是他说着女权，但是没有尽到相应的责任嘛，嗯，就是啥都想要，也有这样的情况，嗯
2: ，就是可能会出现，然后
3: 相应的就是男性，嗯，对
2: ，就是可能，<对>嗯，好处都占了，但是不想付出的那种，你可能就是，<咳>嗯，也是造成矛盾的一个点吧。因为现在确实那个，男方女车什么的，<对>就是这种说法，其实还是很常见的。就是大家虽然都说着，嗯、呃，可能都是独生子啊，或者说家里的小宝贝啊，嗯、呃，但事实上你真正做的时候，可能现实当中还是会有偏差的
1: 。拉面什么都有
2: 。拉面什么都有，<笑>完蛋了。<笑>
0: 拉面什么都有，完蛋了！我作为什么都没有的，开始攻击拉面了。就是我主要觉得男孩什么男孩累，女孩轻松这个问题，如果就像之前呃大常说过，这就是一个自由选择问题。如果他能够有的选的话，他就不构成一个社会问题。比如说呃，就说之前嘛，然后很多哲学家甚至认为女性是没有灵魂的，然后当时女性的地位甚至认为女性。她的生育只是一个携带，像我之前说的，只具有一个被动携带的一个作用，而不是说主动生育是女性不参与的。就这种女性是没有选择余地的，受到的一个压迫的话，这就是一个社的社会问题。然后下面的回答，比如说男的很累啊什么之类的，他无非就是说，在相亲市场上面。然后对男性的压力非常大，但是你其实是可以摆烂的。你想要活得轻松，你不找女朋友就不找，你生不起小孩你就不要生。如果你想要说的比较残酷一点如果你想要跟大家一样结婚生小孩，那就跟大家一样累。但是，大家为什么因为什么这么累？这才是一个社会问题。就是说，为什么你买个房子买个车，你的你就要这么累了？你正常的生活够。供不起，你买一个房，买一个车，这样的一个问题才是社会问题。大家生，大家生活的都苦，无论男性女性，想要得到房子、车，想要得到这个东西，想要生小孩，都会活得那么累。为什么？为什么会这样？这才是一个生活问题，而不是说就是男孩子活得累是个生活问题，女孩子活得轻松是个问题，就是这样的一个社会问题，就感觉有一种给人感觉一种把阶级矛盾啊，把我跟拉面的阶级矛盾引到了性别矛盾上面。
2: 会的，对，嗯，无非就是，可能大家什么都想要吧，就是
1: 那个，对，而且其实选择你有的选这件事情，就是我说的选，不光只是呃，就是那种简单的选择，可能对人生目标或者你想做什么的选择，很大程度。你有选的底气，也是因为你的经济实力允许，
2: 是这样子的、哦。就是就其实，呃，很好的例子的话，就是如果你都有这些的话，你就不太会去，嗯、呃，在意这种矛盾，可能因为你有更多选择的余地
1: 。确实，就像刚刚那个，呃，阿苑讲的，就是很很很有可能，这个性别平权有一大部分。它他,他的矛盾点并不来自于性别矛盾，而来自于阶级矛盾。嗯，呃，就就像有些种族问题，其实也是来自于阶级矛盾的。而我们看到的就是，就是有有些社会啊，当然这个是相辅相成、互相帮助、互相那个的提升。就是在女性得到了。生产的资格和生产的资料之后，就是他们能够自己创造财富的时候，他们有了经济的话语权，有经济实力之后，他们也会得到社会上其他，他们会逐渐开始获得社会上其他问题的一些话语权。就像可能你在就是读书的时候需要依靠父母的时候，你你可能不得不就是。接受一些他们的决定，但是你在经济越发独立之后，你可能会，就是就简单的说，就是你说话更有底气了，你可以去做你认为你想做的事情，而不用在乎别人的意见了。嗯、所以可能到最后，确实就像阿远讲的，这个归根结底有很大一部分是来自于阶级的矛盾。然后我在这个
0: 回答下面也看到。呃，一个人引用了那个萨特的妻子叫什么来着？波伏娃、啊，她的一段话，她大概意思就是说，男性的幸运在于从小到大都必须走上一条非常艰难的道路，然后女性的话，她是她的不幸在于时时刻刻被各种各样的诱惑包围着，然后他会一直往下滑，不是向上,上道路，她会一直往下滑就可以到到达极乐的天堂，但是当他反应过来的时候，已经为时太晚了。它的力量已经在什么已经下滑的程中被耗尽，这个乍一听好像确实是在说这个问题，然后女性什么被物质什么各种包围着<笑>，就是作为哲学专业的，我给大家科普一下，就是说波伏娃、啊、这段话所指的并不是大家想的那个物质啊什么的，它仅仅是在说一个爱情方面的一个事情。我应该之前也说过，就当时心理学上面的一个共识，就是基于弗洛伊德的恋父恋母情节。但是男性的优势在于什么？在于当时女性的一个社会地位并不高，导致男性小孩子恋母恋到一半，恋母恋到一半，突然发现，哎，母亲在这个社会这个家庭的形象可能没这么高大，然后他会停止这样的一个恋母情节。但是恋父情节，大家可以想象，当时男性在社会上的一个地位是非常高的，包括一个家庭地位，所以导致了对父亲的一个崇拜，也导致了恋父情节的一个延续性，以至于女性在择偶的时候都会选择一个类似于自己父亲的一个男性。这个当时从解构学上面来说，嗯，就从文字上面来说也可以解释的。就比如说现在，包括当时。叫自己的就是女朋友啊，什么都喜欢叫宝宝、宝贝啊什么的 baby。其实 baby 是对于自己孩子的一个称呼，但是现在却套用在了情侣关系上面，就是说女性其实内心渴望自己的一个伴侣把自己当做一个小女孩，这就是一个恋父情节的一个体现。所以说波夫、啊，波伏娃她说的并不是什么男女物质上面的一个艰苦与轻松，而是说的爱情，男性的爱情观念上面没有一个那么高大宏伟的形象让他去追逐，他没有一个可以依靠依靠的一个异性形象。女性呢，在爱情方面就是有一个崇拜的模板，只要有一个男性，任何一个男性，让他带入这个模板，他就无条件的陷进去了，形成一种依附关系。就说是依附关系的话，应该就是是。比较轻松的，对吗？所以说，依附关系就是波佛啊，他所说的那种比较轻松的那种诱惑。所以说，这段话不仅没有说就是男性的地位低，女性地位高，或者说男性的物质，女性的非常物质，男性呃艰苦，反而还是从侧面体现出女权的必要性啊。女性在当时的地位有多低，男性在社会上面、家庭
1: 上面的地位有多高。
2: 行的
1: ，可以的。我待会把这段剪掉，我感觉不知道你在讲什么
2: 。哈
1: 哈太完美了。<笑>那我们今天是不是就
0: 聊到这里
2: 了？<笑>谢谢大家。
0: 今天的节目就录到这边了，非常感谢各位有耐心可以听到这里，希望大家可以喜欢我们的节目，有任何想法和建议都可以来联系我们，那我们下期再见。